1: 大家好，欢迎收听新一期的《加州 Story》电台节目，我是主持人大家，我是 Jerry， 大家好，我是阿芬。哎，欢迎回到我们英雄联盟故事节目的这个世界当中啊！对，上一期之前是阿芬给我们带来了两期有关英雄联盟故事的节目啊，当时也是因为这个双城之战的动画的火爆、啊嗯、哎、啊，阿芬正好也非常了解这方面的故事，所以就给我们带来两期非常精彩的节目。那么很多人听完之后可能。很想继续了解有关英雄联盟的背景故事啊，想整体的了解一下整体的这个世界是什么样的，然后里边所有这些人物，所有这些我们经常会使用的、见到的角色，他们背后到底有什么样的故事啊，以及什么样的爱恨情仇？哎,哎，所以阿芬其实现在准备了一整套的这个节目，
2: 我的一整套开始了
1: 啊，然后尽量能够把英雄联盟的故事给大家。介绍完整，讲明白
3: 。上次那两期跟双城之战相关的结束之后，也隔了很久啊
2: 。对，其
3: 实阿芬一直在整理一个更好的结构吧。这次我们想从头说啊，说细一点
2: 。啊，没有人说这个开场 BGM 吗？听到已经血压拉高了，就因为这是英雄联盟游戏内的音乐，<对>然后每一次。听到这个音乐就像是你在游戏里面打这个游戏一样，就血压拉满了，已经就准备开始骂人了。对，准备开始骂人。啊、我明
3: 明就玩的很轻松愉快，为什么要血压拉
2: 开始都是抢英雄
1: ，对，抢英雄，没抢到就骂
2: 。对，五楼不给，<对>哦，五楼不辅助呵呵。对，哦，我们就今天继续讲这个《英雄联盟》符文之地的故事。嗯，对。呃，之前我们有讨论过关于怎么样去把这个故事紧张尽尽量介绍完整嘛，然后我们就想了一个时间线的办法，就是按照一个符文之地从过去到现在的历史，把它给讲清楚。嗯，呃，其实这个工作其实以前已经有人做过了，嗯，所以我大概看了一下他们的，然后我自己在整理了自己的这一套，然后我们从。其实我觉
3: 得我们不是完全的时间线，就是对，不是完全的时
2: 间线，嗯、大概还是会和地区的一起相关联起来。对，所以，所以今天呢，我们主要会讲在这个符文之地诞生伊始的故事，以及上古时期的一些故事。而这一部分的故事，主要会和在符文之地南部的树瑞马大陆，就也就是巨神峰树瑞马帝国有关。就是这个时间线
3: 上的起源，可能会跟地理上的某一个位置呈对呈现比较多的关联。对，是的
2: ，所以我们就开始，好吧？嗯,嗯，至于符文之地的来历呢，到现在为止还是一个谜，没有哪一个新界的生物最早知道最初是谁创造了符文之地，除开了他的创造者本人之外，但是现在依然不知道是谁创造的。嗯，奈何宇宙的辽阔，非神能比拟。于是，符文之地自创造之起就变成了众星之间特殊的存在。对最新与宇宙的各种声音的巴德来说，对，就是星界游神，其他星团和星辰的声音都很完美。他们不仅会发出和谐的音调，还会在诞生的同时残留下最微小的启迪和思想。这些后来构成基本音节的能量威力被称为木灵，而木灵会被它吸引。会围绕在巴德的身边，见证他用最完美的和弦在宇宙中添加自己的创作。嗯
3: ，这个木灵就是巴德相关的一个技能的设定、啊。是的，是他的
2: 被动。嗯，然后他会在游戏里面通过收集木灵来增强自己的技能效果
3: 。木灵主要也就跟巴德这一个英雄相关。对，是的。嗯，啊
2: 、呃，木灵其实就是音符嘛。嗯，对。然后，但是这种和谐的音调，直到巴德意识到符文之地的存在为止。在宇宙中经过一段无法衡量的目间时间衡量的目间休息之后，一种失谐的趋势混进了乐音。起初，这种失谐非常渺小，甚至让巴德都无意间略过。嗯、但是，穆林却发现了这种异常。这里一处强弱的变化，那里一处插进来的切分音符，嗯，声音随着缺失延开，形成微妙的混乱。
3: 就好像你家楼上有人弹钢琴，但是弹的老不对啊！对，你总总得上楼问候
2: 一下吧。是的，所以巴德呢开始仔细寻找，最后就发现了符文之地。随后他便发现了符文之地最神奇的地方，就是这片土地上拥有属于自己的歌声。啊，他有他的音乐。对，嗯、但在巴德看来，这里的歌声逐渐变得喧宾夺主，使得他无法作为天界整体的一个声部存在。甚至破坏了整体声部的美感。于是他降临到一片名为“出生之土”的地方带着木林随从，穿越帷幕来到物质领域。一瞬间，他所有的耳朵全都变得如同眼睛一样。于是他用少纳艺人拖车里的道具和衣服，给自己制作了一件简单的神曲，戴上了一副奇怪的面具，就是浑圆的脸上有三个洞。这就是他现在的形象哦,哦，所以他不是长那
3: 个样子是吧？对，他戴个面具
2: ，而且那原来是他的耳朵。哦，对他已经在符文之地到现在为止，他已经在这个世界上行走了很久，一路上遇到的人无不因他的面容而感到困惑或者是喜悦，而他发现事物的状态远比他想象的更复杂一些，因为有这里有许多狂野的物体，拥有着不可预知的力量，四怪<会>。<笑>是以不应该存在的方式从外部进入了符文之地，干扰了万物的自然宇宙的秩序，而巴德又把目光投向天界，他推断某种天界领域的力量也在这里发挥着作用，但他无法猜测背后的目的和原因
3: 。啊，听上去很像那种很经典的模式啊。对,对，实
2: 际上在这个故事里面，这种天界之外的力量就暗示了虚空啊。于是他肩负起了照料者的职责，嗯，找到任何位置错放的东西，并将之归还到不会带来更多祸害的地方。说白了就是开始杀人啊，就是、是这样的？对，是的，就英雄联盟里面所有英雄做他们认为做的事情，哦、对的事情，就是开始杀戮，就是、哦、他也不是说说白了是杀人，而是杀杀掉那些来自虚空的怪物，哦、其实都是这个意思，对、嗯。嗯他要让宇宙回归协调悦耳的音调，啊，这只是最初的一小步，但也只可能是唯一的一个方式，能让这个世界免于外部存在所带来的毁灭。所以，巴德其实是一个保护者的身份，所以这也和他的大招特别相近，就是他的大招是扔出一个，呃，星星界带来的一个东西，然后让所有人变成金身。就是强制你晋升的几秒钟、啊、是
3: 保护别人用的，
2: 对，是保护他那个范围内的所有人，嗯、对。然后，但其实早在巴德之前就已经有别的存在，更早发现了符文之地，就是与诞生于宇宙之谷，诞生于天界领域，不断遨游在星辰之间，铸造一颗颗恒星，再用汇满行星的画卷点缀整个宇宙的奥瑞利安索尔，嗯，助心龙王，而。在奥瑞利安·索尔，我们要提到的一件事情是，实际上在英雄联盟的生物的结构里面，我们一般来讲会把它分为神，嗯，星界的心灵，
3: 嗯
2: ，半神，以及更往下的凡人一样的存在，而。奥瑞利安·索尔就很明显的是属于神这个范畴的
3: 啊、哦，最高等级的
2: 。对，他属于是最高等级。虽然他的力量现在已经成是只有半神，但是他的呃存在就是是神一样的存在。嗯、而像星界游神这样的，不需要通过附身于其他人就能幻化成自己的物理实体的，我们称之为神秘生物。就天外的神秘生物，嗯、到现在还没有办法定义它是什么。它就是也是本来不属于符文之地，对，是但是它可以自然地来到符文之地的是的，就是其实是天天外的神秘生物。对，是的，它比心、嗯、心灵还要高。而心灵是什么呢？心灵就是作为星座存在的灵魂，就是你可以简单的把它理解为就是星座的意识体。而这些人如果要幻化成实体的话，他一定要找到凡人间的附身。啊，嗯、所谓天神下凡，就是下凡到谁身上？就是心灵，它也是不属于符文之地，对它来到符文之地，都只能通过依附于别人。是的，就比如说佐伊，嗯，就是这个欺诈者星座啊，嗯、附身到他身上。好，潘森就是战争心心灵附身到他身上。嗯、对，啊，等下我们都会提到这个事情，但是我们这个时候先引入这么一个概念，就是这么一个大概的体系。嗯、所以呢，在神。奥瑞利安·索尔漫游的途中，很少能遇到和他比肩的生物。其他的心灵或者是星界生物都漠然寡情，对事物的存在并无兴趣，只想着构建那些以自我为中心的哲学领域，或者是创造本身的哲学理论。后来，在他无数个纪元前铸造的一颗太阳旁边，他发现了一个星球。这个星球有多个重叠的领域。他并不清楚是谁创造了这个世界，也不清楚出于什么目的，但这一定不是他的作品。而在那个世界里，有心灵一般的存在，但这些心灵和他的同类并不相同。他们恳求奥利利安靠近一些，为这个孕育着生命、魔法和尚在襁褓中的文明提供更高级、更智慧的指引。新的观众，新的瞻仰。这种至高无上的感觉令奥瑞利安·索尔沾沾自喜，他化身巨龙降入凡尘，沐浴在凡类的奉承之中。
3: 就是他觉得之前他那些遇到那些星灵都不是很懂事
2: 对，是的。
3: 来了这颗星球，不但这个物质基础跟其实来当官来了一样，对，就、嗯、是
2: 对吧？对、嗯，这个空降领导嘛。嗯、是的。而且奥瑞利安·索尔在故事里面以及在这个游戏里面都是一个自命不凡。啊， uh, 非常狂傲的存在。他的狂傲，即使是在之后一直就是一直持续到很后面的时间。等一下我们会提到，<对>现在我们会提到，就是他，于是他降临到一片名一片名为巨深的地方。啊， uh, 对。而这个巨深呢，其实是巨神风的古语。对， uh, 实际上在呃故事的英文原文里面，它都叫卡 a 就是 targon。啊、uh. ，对。这 T A R G O N， 符文之地也玩谐音梗是吧？对，是的。巨身的土地们的居民，用太阳的金光作为他的称呼，奉上他们精心制作的礼物——一道王冠。凡人们爬上最高的顶峰，将这枚王冠献给奥瑞利安·索尔。王冠上有精妙诡秘的魔法，注刻着来自天界领域的纹路
3: 。我们在这个。龙王的这个设定上能够看到他头上有这个金色的皇冠啊，但很多人觉得那是金色的
2: 龙角，其实不是,是啊，是的，是来自、嗯、是一个王冠。对，嗯、直到奥瑞利安·索尔，尊贵的神间之物，无上的星辰造者戴上这顶王冠时，他才意识到这根本不是公平，这是个陷阱。王冠是被施以咒语的邪物，以不可思议的力量箍在奥瑞利安头上，他甚至无法摘掉王冠。随后，他感觉到自己关于太阳、关于创造生命的知识，通过魔、通过王冠的魔法，不断被偷走、查阅，被那些低级的生物玷污。王冠的力量将他驱赶出了凡界，让他无法靠近符文之地。他只能眼睁睁地看着那些狡诈的心灵自封为巨神，统治整片大陆，拆遣凡人建造巨大的金光圆盘。金光圆盘会通过魔法抽取奥瑞利安的力量，创造出不朽的天神战士。他看出来他们在为迎接某一场尚未发生的战争做准备。嗯嗯，这个时候其实就已经和恕瑞玛帝国的太阳圆盘结在一起了。
3: 听上去这个事儿忽然就变得很大了
2: 啊。对，是的。
3: 那他这个王冠的力量其实是被传送给了当时，就是吸引他来这个符文之地的。心灵们是吧
2: ？是的，在他之前就已经有某一个心灵想要窃取他的力量，嗯，而这个心灵为了窃取他的力量，去帮助符文之地的人去研究这个魔法，哦、嗯，而凡人们就用这个魔法，并且将奥瑞利安·索尔引诱过来，然后用这个魔法禁锢住了铸星龙王。嗯，其实是，可能有其他心灵想害这个索尔，然后凡人呢？嗯呃，学习了这些技术，也是为了他们一场尚未发生的战争做准备。是的，于是之后，在后来的某一天，符恩之地所熟知的第二次虚空入侵爆发了。这注意一下这里说的是第二次虚空入侵爆发。嗯，第一次虚空入侵爆发在哪里呢？其实，在弗雷尔卓德，那是另外的一个故事。嗯，就是在瓦洛兰大陆的北方。嗯，对，之后我们会讲到，因为这一期我们主要讲的是。上古时期延续下来的速瑞玛和对巨,巨神峰的故事。嗯、那么这里要注意一下，就是第二次虚空爆发的地点就处于目前巨神峰峰脚的脚底下，也就是现在拉阔尔部族的所在地。他们全部都相信巨神心灵的力量啊，哦、也就是这帮人就是信星座，没事儿就爬山啊，哦、想要对信星座，哦、然后想要爬到巨神峰峰顶上，因为。他们之间流传的传说呢，就是爬上巨神峰峰顶，你就可以成为心灵。哦，对，所以就是拉库尔部族，也是雷欧娜和戴安娜的故乡，他们就是拉库尔族人。佐伊也是拉库尔族人。哦，然后潘森也是。对
3: ，啊，那还都
2: 就是基本上心灵，自从巨神峰峰顶子继承了力量的心灵，都是拉库尔族的。哦。对。那么第二次虚空爆发的时候，虚空的裂缝突然被撕开。无数的虚空生物从中冲出，一时间生灵涂炭，大地蒙逝。而为了拯救苍生，大地，时任时任潘森的战争心灵驱动魔力。对，是的，这里有一个，这里有一个必须要注意的点，就是这个战争心灵并不是我们现在游戏里面玩的那个英雄，而是前任。啊，而这个战争心灵名字就叫潘森。啊，潘森是战争心灵。在这个战争星座本身的名字，对后来的战争心灵，也就是我们现在在游戏里面玩到的战争心灵，名字叫阿特瑞斯，我们马上会提到。潘森实际上是一个职称，潘森实际上是战争星座的名字，嗯，对，是心灵的名字，是心灵的名字，<好>对，而不是他本身的原来的名字，嗯，所以时任潘森的这个战争心灵呢，是一个女孩，她为了保护巨神峰峰脚下的拉库尔部族不受到毁灭，所以。驱动心灵的魔力召唤了王冠，把奥瑞利安·索尔从天界又给御了回来
3: 。啊、
2: 哦，对。然后在奥瑞利安·索尔的视角当中，他是这样描述这一代潘森的：这位举世无双的战士挥舞着新彩宝石制成的长矛，独自站在一处小小的山峰顶端。他透过面上的盔甲凝视着我，就像是一枚强制伪装成闪电的火星。一条粗硕的褐色发辫从他的肩上滑至前胸，落在金色的胸甲上。他的身躯生着雀斑，皮肤苍白。他的眼睛是脸上唯一一处没有被头盔覆盖的东西，迸射出血红的光芒。他称自己为潘森，名身为巨神战役的化身。他并非这个世界上第一个背负詹潘森头衔的战士，当然也不会是最后一个。
3: 感觉龙王对这这一任潘森的评价还是挺
1: 高的，是的，嗯，非常高。我还挺好奇这个龙王这个话是跟谁说的，就是谁负责记录的这段儿
2: 这段对话？哎，这个这个待会儿都会解，这个待会儿都会解释，像是那种酒吧里，我当年对，哎对，待会儿待会儿都会解释是谁呢？啊，我们先说这个第一次这个潘森这个人吧，就是我们也刚刚提到了她是女性嘛，然后之后我们看到的。呃，心灵也都一定是在宇宙间的星座找到符文大地上凡人的宿主而结合转化的角色，潘森、嗯、塔里克、佐伊，实际上都是心灵。嗯，对。但是索拉卡、巴德、奥瑞利安，他们都本身可以就具有实体，嗯、所以他们就是比心灵更高一等级的存在。好、嗯，对。话说回来啊，这一代潘森通过自己手中的魔力与王冠连接，拖动奴役奥瑞利安的锁链。结果因为力气过大，导致潘森的身体直接失去了平衡，嗯，往巨神峰峰顶坠落而去，就是拉过了，你知道吗？啊、就力气太大了。潘森的吼叫通过心破王冠，就这个王冠的名字，嗯，穿过他的脑海，穿进他的脑海，轰然作响。龙，奥瑞利安对这个称呼很是不屑，因为潘森竟然将他形容为一条带着翅膀的可怜虫。喷吐着橘黄色的火焰，能点着一棵树就已经是奇迹。啊，因为这个游戏中祝星龙王的
3: 设计，实际上形体上更接近东方神龙啊啊，是的、嗯，很长一段时间我们都说
2: 拳头要为中国设计一个东方神龙的英雄。是的，封上他们的大门，潘森命令道。那里弥漫着瘴气，也是奥瑞利安很早在很远的地方便闻到的恶臭的来源。嗯、啊，奥瑞利安索尔的这样的命令极其不满，他感觉。到潘森就是把他当成了绳子上拴着的一条狗，啊！于是他没有理睬潘森的命令。龙，他低声说：“用如此低劣的名号对我发号施令，你确定自己够资格吗？”奥瑞利安感觉到他在站立，他头一回发现心灵也会害怕。啊！他还是没有理会潘森的命令，也许是魔法的力量不够。于是潘森再一次使出全力，用低吼命令他。封上大门。这一次，古老的妖术重新凌驾于奥瑞利安的妖术之上，他被迫将注意力转向山谷中的凹地。那里曾经是一片苍翠，现在却弥漫着虚空的恶臭气息。恐怖的生物撕裂现实的天穹，裹挟着无穷的能量潮汐，抓破屏障，喷涌而来。嗯，虚空生物们注意到了奥瑞利安，他们向他冲来，想要吞噬这条上古龙王。多么可悲，奥瑞利安想。他脑海深处构建起光芒红烈的熔炉，那是他在束缚前被点燃的星河。他投出星河之火所制的长枪，将恶兽们化作飞灰，将他们送回永寂之中。但令奥瑞利安惊讶的是，尽管这些怪物的残肢如雨般落下，但他们却没有彻底湮灭。嗯、随即他明白了一件事情：这些不属于这个宇宙的生物，并不符合这个宇宙运行的真理。正当他以为一切就这样结束的时候，虚空开始发生了变化，裂缝再次出现，浮在了巨神峰上空的半空中，开始不断和现实空间交织，<天>扭曲他所触及的一切。天空中出现了一道虚空裂缝。是的，这一次几几乎就是等于又给现实开了个眼对。然后这一段呢，其实主要就是介绍了奥瑞利安·索尔的呃技能。其实他的一些亲和吉勇，对吧？嗯、然后，啊、呃，其他的一些技能，对。然后潘森再一次对奥瑞利安索尔下达了封上裂缝的命令，但奥瑞利安索尔完全没有理会他。嗯、奥瑞利安也曾面对过虚空，这不是他第一次面对虚空了。而且感觉他好像也不是很喜欢虚空生物，是<的>，他也很讨厌虚空生物。是的，因为他觉得他们都他们都连人都不如虚空生物。嗯、说白了，但这一次感觉完全不一样。这其中掌握的力量，对不同领域间复杂微妙的领悟，这份险峻的神理都不可能来自这些四战而逃的卑鄙生物。嗯，而那虚空之后隐藏的秘密，不禁让奥瑞利安感到颤抖。他意识到他必须行动，这一次一定要主动的封上裂缝，就是不用潘森控制我了，我自己来。对，嗯、哦。潘森他只会想喊出一些毫无想象力的技能的排列组合啊，哦、让我掷出一颗星辰啊，烧毁这条裂缝啊，啊没什么想象力啊。对，而奥瑞利,利安利用自己的意志，让大气中的原质汇成一团，蓬勃的星辰在无声的指令下轰然巨变。奥瑞利安在熊熊中伟岸荣光化成一颗不成熟的星体，星光从他手上飞出。两颗不离奥瑞利安身边的姊妹心，也伴随而去，跳起舞蹈，向裂缝冲去。心体越来越大，越来越大，光线层叠倾泻而出，星河急涌，草木成灰，江河蒸腾，整个符文大陆都被奥瑞利安照亮。巨神峰的上的暴君很少能见识到奥瑞利安的真正威力，也没有哪块土地能够承受那片山谷化成的伤疤，没有任何生命能够在。这样的星辰中活下来，潘森也不能。Oh. 潘森，对。而王冠带来的魔法，因为潘森的陨落，使得奥瑞利安索尔窥见了这个法术的纰漏。他自此，他开始悄悄等待，努力寻找，希望有一天能找到挣脱束缚的办法。就是说，他这一个技能终结
3: 了这个全杀了，所有人都死了。对，对这个地方，对，
2: oh. 就是拉克尔族快就因为这事儿快死光了。嗯，然后潘森也死了。嗯，对。然后这个时候就必须要注意到一点，就是战争心灵所谓潘森是会死的啊，但是呢，心灵不会消失。嗯，对，只是他原来的凡界的肉体会这样死掉。好啊，但是呢，心灵会受到重创，然后回到天界，嗯，要慢慢复苏。奥瑞利安还看到，由于缺乏照料，苍穹之中其他星宿开始暗淡，于是他竭力想摆脱王冠的控制，是他诞下了光明。而如今，他要被这样拙劣、卑贱的棋子们束缚着。在他的挣扎中，他看见太阳圆盘轰然坍塌。正当他狂喜，以为自己即将自由的时候，第二座更强大的圆盘取而代之。最后，他放弃了抵抗。他目睹着天神战士屠杀敌人，黑暗生物再度出现，吞噬万物。他们相互杀入，最后自相残杀。在星辰的眨眼瞬息之中。这个世界被接二连三的巫术席卷，而他正努力的想要摘掉王冠，见证那些胆敢窃取他力量的人的下场。就是从他被
3: 束缚开始，其实也经历了很多人间的王朝更迭，是吧？对，嗯，
2: 天上一天，地上一年，他们在这他。这个时间，在这个我们中国的古语里面，呃，相比于符文之符文之地，可能过得更快。对，转瞬之间，他可能就看到了第二座。那么，刚刚他提到的这个故事里面说到的第一座太阳圆盘和第二座太阳圆盘分别是谁的呢？第一座太阳圆盘，说白了就是窃取了奥瑞利,利安索尔的力量立起来的。嗯啊，这个是第一第一代的这个古苏瑞玛帝国。啊，而这个苏瑞玛帝国的，呃。统治者呢？实际上，实际掌权者是飞升者的领袖，叫武后瑟塔卡，嗯，也就是战争女神西维尔的先人。哦，对，第一任的飞升者就叫瑟塔卡
3: ，但是这瑟塔卡是没有出现在英雄联盟的，对，没有，它是一个背景故事，它只是背
2: 景，嗯、在只在背景故事里面出现。然后他是西维尔的直系的先祖。哦，对，然后第一座太阳的圆盘为什么倒塌？是因为阿兹尔的飞升仪式遭到了泽拉斯的阴谋篡夺。导致这个虚空的力量再度爆发，嗯、然后第一座太阳圆盘倒塌了。然后一千年之后，阿兹尔从地底下活了起来，就是沙皇吗？对，沙皇阿兹尔、嗯、对。然后他又立起了第二座太阳圆盘，这就是奥瑞利,利安看到的第二座与太阳圆盘。但是地上一千年对他来说可能就是转瞬之间。嗯，对，这个这些故事我们之后都会提到的。嗯，啊，那么我们现在说回来这个。已经死去的潘森，战争之神潘森，在为符文之地面对第二次虚空入侵的时候，因为奥瑞利安的新城攻击，被无尽的能量吞没了原本的实体。他重新化为了宇宙间的精魂状态，寻找下一位为自己所用的血肉。时光荏苒，一直等到第三次虚空入侵之后，一位拉库尔族的婴孩出现在了巨神峰的险山峻岭之上。他得名于战神潘森中星座中的一个星星，
4: 嗯
2: ，叫阿特瑞斯，啊，就是我们现在的这一任潘森。对，实际上这个阿特瑞斯，是我们这我们这个现实中的英语就是 Ares， 就是战神嘛，就是战神。对他叫阿特瑞斯，嗯啊、嗯嗯，阿特瑞斯从小就和其他孩子一样，把战争当做自己的天命。他和其他孩子一起接受训练，目的是为了加入拉霍拉克。嗯一个拉阔尔族的军事教团啊、哦，听上去老斯巴达了，斯巴达太斯巴达了。对、哦、对，对与其他伟大的故事不同，阿特瑞斯从来就不是力,力量最大，或者是技艺最高超、天赋最好的战士。嗯，他表现一般，天赋平平。嗯，但他以一种奇怪的方式坚持着。嗯，就是他从来不在任何一场较量中认输，每一次倒地之后都要带着血痕和淤青站起来。一段时间之后。他和同样是新兵的派拉斯，也产生了强烈的对抗。但无论多少次阿特瑞斯被派拉斯摔在石面上，他都再次站了起来，这使派拉斯对他刮目相看。啊，我看这一段，坚强。对，随着日月的推移，他们铸成了真正的兄弟情谊。嗯，阿特瑞斯和派拉斯在一次巡逻中遭遇了野蛮人的入侵，整个巡逻队只为只剩他俩存活。但当烈阳心灵就是太阳心灵啊，就是后来附身在了雷欧娜身上的那个心灵，嗯、拒绝为他们提供帮助之后，他们俩发誓要亲自夺得心灵的力量。于是他们两个决定去攀登巨神峰啊、哦，就是在他们的文化里，只要攀上巨神峰就能获得心灵的力量。对，嗯，就不是神话，这就是真事儿。其实，嗯、对，就是虽然对他们来说是传说，因为能够登上巨神峰的人就。太少太少了，可能一几百年出一一个，因呃，因为你其实心灵是不会死的，就它不会老死，嗯，然后所以它大多数时候都是意外死亡，嗯，所以呃几百年一个就很正常。好，嗯，和许多人一样，他们低估了爬上巨神峰之巅的难度。派拉斯的生命如同风中残烛一般，在登上峰顶前便化为了乌有。当阿特。阿特瑞斯登上山顶时，他发现派拉斯早已不在。嗯，他将继承心灵的载体，拥有报仇雪恨的力量。但回到拉库尔部族的不是阿特瑞斯，而是潘森本尊。那那位长枪闪耀、圆盾叶烁的战争心灵潘森，他判定阿特瑞斯不具备资格，因为他屡败屡战。于是潘森夺走了他的肉体，用于实现自己的目标。一位一项艰巨的任务。嗯，而阿特瑞斯被封进了自己的脑海中最遥远的角落，只能通过模糊的景象看到潘森踏遍世界寻找暗影。那些在虚空第三次虚空战争中被创造出来的活体武器，就是说暗影。对，虽然潘森霸占阿特瑞斯在现今看来是一个霸道野蛮的决定，但这一切都是出于对符文之地生存的考虑。暗影的力量太。太过强大，已经危及到了这片大陆上所有人的生存，所以为了保存凡间文明，巨神族出手干涉了这些堕落的飞升者的战争。没错，暗影原来就是飞升者啊。哦、至于他们为什么会变成暗影，是因为在第三次虚空战争、第三次虚空入侵当中，飞升者遭到了这些虚空生物的污染啊，哦、所以他们被这个邪恶的力量给融化了。嗯，对。所以他们后来就变成了那种杀戮的人。原来啊，我们等一下会提到亚托克斯的故事。飞
3: 升者本来应该是借助那个黄金圆盘获得力量的人，是的
2: ，对吧？对，这个力量就是飞升者，实际上就是心灵。嗯，这是除了呃登上巨神峰之外，第二个成为心灵的办法，哦、就是成为飞升者。飞升者和心灵是画等号的。嗯，对。所以，为了保护凡间文明，巨神族，也就是这些心灵干涉了这些堕落的飞升者，目光心灵传授给了凡人禁锢暗乙的手段，而潘森则联合起了大军对抗他们。那么，这个暗乙大军的领头人是谁呢？亚托克斯啊啊，就是暗乙建模亚托克斯曾是苏瑞玛的战争英雄，早在第一座太阳圆盘尚未倒塌之前，他便是。已经被太阳圆盘重塑成为了飞升者，成为天神战士之后，他在每一场高贵的战斗中都冲锋在前。他真诚待人，领兵有方，其他天神战士总是聚在他的名下，身后则跟随着一万名苏瑞玛的凡人士兵。当飞升五后，也就是第一任苏瑞玛帝国实际的统治者瑟塔卡，也是同时是飞升者，因为艾卡西亚的叛乱，寻求他的帮助时。亚托克斯毫不犹豫地答应了，但没人能预料到，当地的叛军后来竟释放出了如此恐怖的力量。虚空瞬间撕开一道巨大的空间之口，吞噬了埃卡西亚。这个空间之口其实就是虚空，随后便开始毁灭一切所遭遇的生灵。经过多年的战争，亚托克斯终于率领同胞遏制住了虚空狂乱的扩张，并将最大的裂口重新封了起来。所以现在想想看，奥瑞利,利安所有的力量真的强大，他一瞬间就可以把那个虚空给封起来。嗯、但是像天神者心灵们，嗯，说白了就是心灵们，要通过多年的战争，然后还要通过强大的力量才可能把那个裂口给封起来。但是活下来的飞升者却被敌人永远的改变了。那些活下来的飞升者自称太阳的血脉，逐渐开始变得贪于力量啊。哦、随着第一次数瑞马帝国的毁灭。亚托克斯开始为了地盘和力量，开始和太阳血脉争斗，最终这种争斗演化成了一场战争，就是暗影战争。虚空并没有毁灭世界，但自相残杀的他们毁灭了自己的家园。感觉这就是龙王在旁看到的，就是众多更迭中的一次。是的，嗯，最后存活下来的亚托克斯和他的追随者们被凡人取之以灭称，称为暗影。潘森联合起来的大军和暗影在巨神峰不远处爆发了战斗。那场战斗从地打到天，横扫下方的人类大军。最后，不可能的事情发生了。嗯，亚托克斯的弑神之刃刺入了潘森的胸膛，在天空中的战争星座上刻下一道剑痕。战争心灵又死去了，逐渐消散。哦、潘森的躯体，也就是阿特瑞斯的躯体，逐渐冷去。可隐藏在躯体中的阿特瑞斯，那个被潘森判为弱小的人再次苏醒，他发现自己的身体被亚托克斯剑刃贯穿，心灵的力量正在衰退，而他则抽了一口气，往亚托克斯的脸上吐了一口痰。亚托克斯冷笑了一下，把阿特瑞斯留在原地等死，但阿特瑞斯活了下来啊！哎，这肯定不会死嘛，他是英雄啊，嗯、对吧？呃，饱尝一生的失败之后，他求生的意志以及遭到背叛的愤怒，已经足够延缓他的死亡。纵使战神本尊已被夺走性命，阿特瑞斯被派拉斯的遗孀伊乌拉救下，在他的家中养伤。在那里，阿特瑞斯突然明白，终其一生，他都在仰望星空，却从未心思考星空下的世界。凡人不同于天神的地方在于，凡人之所以战斗，是因为他们别无选择，因为他们知道，死亡始终在等待。啊、哦，就是他们是要比这个天神更了解生命的价值。是,是的，就是天神为了战斗，是因为他们想要更多的权利，他们想要更多的东西。嗯，而凡人之所以战斗，是因为他们如果不战斗的话，他们会死。的确如此，野蛮人入侵，现在就在威胁的拉库尔北边的定居点，其中也包括伊乌拉的农场。虽然阿特瑞斯的伤还要几个月才能养好，但他依然决定亲自终结这场战斗。他带着心灵留下的暗淡武器出发了，但当他抵达的时候，他发现那里一片惨叫，弥漫着一股浓重的血腥味。阿特瑞斯随即明白，亚托克斯已经来了。阿特瑞斯意识到，将这群野蛮人驱赶到巨神峰附近的也正是亚托克斯。虽然他们彼此之间是仇敌，但他们和拉库尔族人别无二致，他们都是被夹在两个更庞大的力量间饱受摧残的凡人。阿特瑞斯对暗影和心灵抱有同样的愤恨，他们都是问题本身。阿特瑞斯站在了野蛮人与亚托克斯之间。亚托克斯认出了那块伤疤累累的盾牌和那柄长枪，于是开始冷嘲热讽：“潘森的力量已经消散，何来希望？”阿特瑞斯在亚托克斯的攻击下双膝跪地。但当阿特瑞斯听到人们的喊叫时，他的意志突然点燃了心灵的长枪。随即，随着一记奋力的飞跃，他一击斩下了亚托克斯持剑的手臂。嗯，剑和暗影都倒在了地上，只有阿特瑞斯毅然挺立。他看到自己同名的那颗星星在天空中重新亮起，焕发生机。虽然阿特瑞斯经常还会挂念想要回到伊乌拉的农场，但他那天许下誓言，要对抗心灵飞升者、恶魔以及任何力量过分强大的存在，因为他们只会破坏。他抛弃了自己的原名，成为了新的潘森。啊、心灵的武器如今灌注了新的战斗意志，唯有直面死亡时，方可熊熊燃烧。潘森的神性已经离去，阿特瑞斯在凡人中重生。
3: 这,这段故事听上去
2: 很好
1: ，对，感觉这个人最后找回自己
3: 人性的故事，而且听上去
1: 稍微有些强行啊。嗯、哈哈这个心灵<笑>附身的时候都没有打过，但是纯靠自己的这个这个意志力就战胜了建模，嗯、我觉得是可能是这个
2: 剧情需要吧、嗯。我感觉他最后是
3: 靠自己的意志力成为了这个心灵的载体吧，<笑>或者说，<对>嗯
2: ，其实这个故事主要是想讲一个事情，就是在符文之地的世界。凡人和神的距离并不遥远，嗯，就我们可以看到，在符文之地的世界里面，很多人可以通过一系列的手段让自己成为和神一样的力量。那么，这是否就意味着，实际上来说，对于符文之地内部的人来说啊，就是神其实和人是没有性质上的区别嗯，他们可能只是在某一些形式上，或者说是在程度上是有区别的。有可能，有可能，而且这段故事听上去又暗合
3: 了这个游戏真实情况的一些事儿，因为我们知道，潘森这个英雄是经历过一次重做的，嗯、是的，啊，本来他那个英雄之前的外外貌形象可能更接近于一个斯巴达，巴达对，就是斯巴达，<对>而,且而且眼睛也是确实是红
2: 的，就像他上一任一样，是的，嗯，但是这次重做完之后，确实感觉就是，哦，你说的很有道理，嗯，那说不定他。重做就是因为对，就是
3: 而且重做之后，我们能看到他胸口多了那个疤。对，之前之前的潘森胸口是有一块护心甲。对、嗯，不知道大家有没有印象，一个圆的
2: 。是有护心甲，现在网上也可以搜到那个潘森重做之前的那个图片。对，可能确实是这个故事就是在告诉我们，潘森经历过一次重做。对，对，因为阿克、嗯、阿卡丽重做的时候也是讲了一个这样的故事，是就是阿卡丽原来是离群之刺的老板，嗯、哦不不是。阿卡丽原来是暗影之拳的首领嘛，后来他退离开了，对，就是重做了，他就是故事里面就新加了他离开的情节。但
3: 是用这种情节来，就是阐述这个重做的故事，还是很很有水平
2: 啊，我觉得啊、嗯，我觉得是一个方式，对，而且我很喜欢这个故事的点在于，他在告诉我凡人是可以对抗。神的，嗯，即便他这个故事可能在纳迪亚老师就是说，剧情确实看上去有点勉强，嗯，但是这样
3: 勉强的剧情在这个撸啊撸里已经太多。<笑>我是觉得
1: 可能因为英雄联盟故事不是一开始就全写好了，对，它是慢慢的补充，啊、对，然后后边有一些英雄重做这些，他都要再重新写故事，对，啊、是的
2: 。其实他我们也会看到有些时候英雄联盟故事里面很多东西语言不详，嗯，对吧，并不详细，但是呢。他可能也是为了之后讲故事留下空间，对。然后我们就继续讲，在潘森离去之后，亚托克斯被囚禁在了他自己的武器当中。他当时输了嘛？那么囚禁他的人是谁呢？是目光心灵，对
3: ，另一个心
2: 灵。对，当亚托克斯再次拿起他武器的时候，一股比上千颗死去的恒星更强大的引力将他拖入了他手中。随他出征无数次的巨剑，把他不朽的精魂永远的锁在了武器里面。嗯、昔日里无比强大的暗影剑魔就这样被快乐诡异的心灵封印起来，他的意识在永恒的黑暗里度过了几百年，直到有一个愚蠢的人抓起这把巨剑，亚托克斯把握住机会，强行将意志注入到宿主体内，模仿自己原本的形象，重塑了宿主的躯体，嗯、同时也夺去了宿主的生命。此后数年间，亚托克斯侵占了许多宿主，无论男女，只要是生机勃勃或者刚毅非凡。虽然他所掌握的魔法并不算精深，但他却能在转瞬之间便夺取凡人的身体，而且在战斗中，他发觉死去的人也能为他所用，把他变得更加强健壮硕。亚托克斯在大地上巡游，但这把剑身上的谜团最终也无法解开，并且他意识到自己永远也不能获得自由。强夺而来并残忍重塑的血肉，愈发的像是一种嘲弄，嘲弄着他曾经的荣光，而那也不过是另一个比他巨剑稍微大一点的牢笼罢了。嗯、哦，建成本体了。呃，对，嗯，绝望与羞愧在他心中滋长，他曾经所代表的神力和他所有的记忆，通通被抹去了。就是亚托克斯，也是一个被重做了的英雄啊。哦对，所以也会有这么一段，他被囚禁起来，然后几百年动不了的那个剧情，然后回头一看，自己已经被永远的改变了。对，然后就是类似于重做，可能都会有这样的重生，并且这一段其实很符合，呃，也也很符合这个暗影的或者说，是暗影飞升者和心灵的一个设定啊，就是可以附身在别人身上啊。他虽然不懂魔法，但是他已经获得了心灵的力量，那么他就可以通过。附体这件事情，将自己的意识转移到一个新的肉体上去，嗯、啊，并且现在他已经化成了那把剑，嗯，所以这样的一种附身就更容易了，因为啊、这把剑就成了一个附身的媒介。对，嗯、是的，不公的命运让他出离愤怒了，而他最终想到的办法，完全是一个囚犯刻骨的绝望。如果他不能摧毁这把剑，也不能解脱自己，那么他就拥抱湮灭好了。现在亚托克斯怀抱着这颗无情的决心，沿途散布战争和死亡。他心中只剩下一个盲目的期望：，如果他可以把一切的造物拖进一场最终的末日之战，一切都会因此毁灭，那么也许他和这把剑，也永远的不复存在。嗯，毁灭吧，赶紧。嗯嗯，对。然后，所以他的大招叫大灭。啊，对。呃，然后以之前那个大灭是。他死了之后，如果他在开大期间死了之后，他会复活，但现在不是了嘛，就是太强了。后来亚托克斯为了让寻找让自己重回飞升的办法，一直巡游大地，可他一直一无所获。在巡游的过程中，他甚至来到了弗雷尔卓德，把泰达米尔的氏族给杀光了
3: 。有蛮王的氏族。是的，嗯
2: 。后来泰达米尔为了增强自己的力量而复仇，才和战姆、艾希联姻啊，当然这是之后的故事。而现在我们要提到的巨神峰的故事，还有一个不得不说的人物，嗯、也是之前把前几个这样的英雄啊串起来的一个人，啊、哦，叫做目光心灵。对、哦，确实之前几次听到了这个词啊。啊，在游戏中呢，目光心灵的当前的宿主叫佐伊，他在英文里面的称号叫做 The Aspect of Twilight， 但中文实际上是直译。就是目光的星星嘛，啊！但实际上我们在前面说的就可以知道，就是每一个心灵呢都会对应宇宙中的一个星座，就些战争心灵就是战争星座，而目光心灵的星座叫 trickster 啊，直译呢直译叫骗子，对啊对，然后但是翻译成星座呢就叫欺诈者星座，所以如果在游戏里。遇到了建模，面对佐伊对线的情况的时候呢，嗯，他们他就会触发一个彩蛋，就是亚托克斯就说：“我知道是你干的，欺诈者，就是 I know it was you, trickster。他们囚禁我的工具是你给的啊，哦、来让我杀你一千遍也不够。”对，另外另外一提一句啊，就是亚托克斯在游戏里面堪称话痨，就是他。他有他基本上是拥有的最多和其他英雄有互动的这个角色啊，所以网上不是经常也经常有那个亚托克斯语音魂姐吗？啊，是吗？对，佳然小姐怎么那个，我想好像当你的狗啊那个啊，是吗？哦、不知道又不能剪进去，哦、对不起，不知道。毕竟他自己被自己的封剑封剑封印了那么多年嘛。嗯，前面前文我们也提到过，人类囚禁住暗影剑魔的办法呢，就是暮光心灵给的。啊，看上去目光心灵是一个心怀善良、拥有计谋的生物、啊、但实际上并不是。他喜欢在心界中到处游历，根据自己的理解来做一些让自己感到开心的事情。嗯、大多数时候呢，他都在好心办坏事。他总是站在自己愉悦自己的角度上，没有任何坏心眼的出发点上，干做一些丧尽天良的事儿。而当目光心灵最终传承给佐伊之后，这种趋向就更加明显。佐伊、嗯、获得心界力量的方法。一反常规，他从未在希望渺茫的绝境之中取得伟大的胜利，像阿特瑞斯，嗯，也从来没有挑战命运的试炼，登上巨神峰之巅，嗯，就，啊、呃，对，就像阿特瑞斯或者是呃，像塔里克一样，对吧？其实她就是一个普通的小姑娘，看上去和拉库尔族其他小女孩没有任何区别。虽然在老师的评价中，佐伊是一个想象力极其丰富的孩子，但然同时也很任性。懒惰，注意力涣散，还爱搞小动作。有一天，他从文神圣文字的研习课中逃课，啊，去寻找一些稍微不那么无聊的东西。就在这个时候，目光心灵注意到了他的存在。在目光心灵的注视下，这个小小女孩一边模仿着学者牧师的怒吼，一边在村落中躲避他们的追赶。经过一个小时的追逐，他被愤怒的教师们围进死角，身后便是悬崖绝壁。就在他们要伸手抓住佐伊时，心灵召唤出六样物品摆在小女孩面前：一袋金币，一把剑，一本已经完成的学习笔记，一张祭拜用的跪垫，一根丝绸编织的绳子，还有一个玩具皮球。这些东西里面有五样都可以让他逃脱或或者化解眼前的不利局面。嗯，而佐伊选择了第六样。他根本就没有考虑逃跑或者争取原谅，而是抓起了玩具皮球，一脚踢到附近的一所房子的墙上，然后唱着歌应和着皮球在满脸严肃的牧师身上弹来跳去。心灵的上一个宿主虽然给暗影大战带去了终结，但在面对险境的时候，从未展现过如此放肆的欢愉。佐伊的无忧无虑和充沛的活力让那位心灵大喜过望，他打开了一道微光的传送门，直通巨神峰之巅。送给佐伊的一次见识广大宇宙的机会，他向前，他向后一跃，进入了传送门，立刻与那位心灵融为一体，随后伸出舌头扮了个鬼脸，在瞠目结舌的教师们面前消失了。这次超然神话是独一无二的啊、哦，而且
3: 感觉确实没有什么道
2: 理啊。嗯，对，就是命运馈赠的礼物，嗯嗯、就是巧了，哎，嗯、<笑>巧了，嗯、对。事实上，这种事在续城人的神话当中也是闻所未闻的。嗯，但佐伊才懒得管为什么治理心灵的规则为了自己而做出改变，他才懒得管规则呢。嗯，他反倒是游历了许多不同维度的现实，挑战凡人可理解范围的极限，玩弄过去与未来都鲜有人能见到的力量。佐伊感觉过了还不到一年，但他回家的时候，符文之地似乎已经过了几百年。他带着孩童的好奇心，探究他离开间。世上发生的事，幸运的是，他可以在一念之间跨越时间的涓流。他见证了铠甲大坏蛋莫德凯撒的兴衰起落，吓唬人鬼魂盛会浮光岛造成的崩解覆灭，以及漂亮石头大战带来的浩劫灾变，以及没意识森林附近新建起来的沉闷国度。就是说的这些词都感觉很好，很很童真啊！但其实这些都是
3: 发生在英雄联盟里的大事哈
2: 。对，都是大事儿。嗯,嗯就像举个例子，就是吓唬人鬼魂盛会就是破败的剧情。哦、就是简单来讲就是破败这帮弗耶哥为了拯救自己的妻子，然后把浮光岛变成了暗影岛。嗯，对，就这个之后我们会详细讲。佐伊明白了一件事，他并不是一个人。行走于凡事之间的还有其他心灵，而且数量比以往任何时候都更多，所以他可以见更多朋友了。不过每一次他都把他打发走，似乎他们俩在两个领域之间。不过每次他们都把他打发走，似乎他们在两个领域之间的空间中还要忙别的事情。好奇的佐伊飞向群星，在那里找到了伟大的宇宙巨龙啊、哦，接回来了奥瑞利安索尔。嗯，对，这都是偶遇的。嗯、哦。虽然奥瑞利安·索尔毫不掩饰对他的鄙夷，因为他鄙夷所有心灵，说白了，嗯，但他佐伊总会回条回到这条龙的身边，想要知道他受了什么委屈。从他自吹自吹自擂的指责和浮夸的控诉中，他听出来了，是他的心灵同伴羞辱了他，吸走了他的力量。嗯，对，所以为什么他为什么奥瑞利安·索尔的故事或者他的心境能被记载下来啊？哎。都要归功于目光心灵，嗯,嗯，嗯嗯嗯、对，这也解答了为什么那老师一开始的疑问。佐伊把他称作太空狗狗啊，原文就、S、“space dog”。他觉得太空狗狗太可怜了，于是发誓自己要尽自己所能来保护他。佐伊与祝星龙王之间的这种联系，究竟是出于单纯的心血来潮，还是某种占有欲，亦或是他作为宇宙搅局者的职责，谁也没法确定。嗯，对，曾经有一次。他仅仅只是为了参与到一个村庄中青年男女们的游戏中去，就不小心用自己的飞星把所有人炸成了齑粉。嗯、对，就是一对小年轻在打情骂俏，然后他过去，我可以加入你们吗？然后这这帮人看到他就开始跑，来把所有人炸死了。对对，他就说不要不要跑啊，<笑>然后一会儿。然后一会儿就个炸死你们！对，嗯、<笑>没有，他没有想炸死他们，啊、你知道吗？啊、就是一帮村庄里面的人都跑出来，拿着那个锄头和斧头，然后说：“啊、女巫师，快杀了他！”啊、然后你们在干嘛？然后来玩游戏吧！然后哇，一个飞星乱入，就他那个 Q 技能一打，一个陨石把那个村庄全部炸成了灰。就是、嗯、这个传记故事呢，被记载在佐伊的这个个人故事的界面上。大家感兴趣的话，可以去英雄联盟的官网上看看。名字叫做遇见佐伊，嗯啊，在巨神峰的学识和神话里，心灵的出现通常都是一件喜事儿，但佐伊的出其不意总能让人三思，就连他自己也不知道自己出现预示着什么。唯一确认的事情是，符文之地在一次深刻变化的边缘，这种变化往往代价是混乱、破坏与鲜血。说白了，佐伊其实是一个坏人
1: 。嗯。
2: 也不,、啊、不是坏人吧，他、啊、就是什么都不懂嘛，他就是混沌中立吧他。他总是在做坏事儿，嗯、但是他是人是好人，他从来没有意识到这一点。嗯、对，大概是这样。啊，这一次呢，我们主要讲的就是啊、呃、上古时期的几个英雄联盟的这个故事。嗯，对，然后包括是奥利安索尔、啊、潘森还有暗影，主要大概的按照时间线也跟大家介绍了一下。嗯，其实跟大家。简单介绍了一下这里面很
3: 多比较重要的概念，比方说心灵啊
2: ，对，对比
3: 方说神啊这些东西
2: 。对，然后接下去呢，我们都会按照这个时间线来讲，然后接下来就肯定会从呃这个第一次虚空爆发开始做。嗯，对，也就是我们会把目光转向弗雷尔卓德。虚空也是
3: 数次出现在了这个今天的文章里。<对>呃、虚
2: 空到底是什么？虚空出现意味着什么？虚空里面出现的这些英雄，它又分别代表了什么样的这个形象？因为我
3: 们今天确实也借着龙王的这个视角，看到了很多人类社会的更迭，
2: 对，跟虚空的关系非常巨大。对，是的。呃，虚空的这个这些生物和这个龙王的力量相比呢，又谁更厉害一点呢？嗯，然后包括之后的话。呃，也会继续介绍这个第三次虚空爆发里面发生更多事情，以及之后的速瑞玛帝国的兴衰。嗯，啊，这个都会慢慢跟大家说
3: 。今天可能就是我们把这个故事系列重新启动之后，最后不是叫重
2: 新启动，<才>就是继续往下讲吧。对，但是<笑>但是其实这次我们决定
3: 从头开始啊，对，慢慢的有系统的把这件事情讲清楚。是
2: 的，嗯
1: 嗯，行，那就希望阿芬能够。稳定的，尽快的啊，给大家带来之后的故事，对，更多精彩的
3: 故事，尽、啊、<盡>快，<笑>希望大
1: 家听完之后也对这个游戏，对于游戏当中的地点、人物有了更深刻的了解。好啊啊，对，行，那本期的加州 Sorry 电台节目就到这儿，咱们就下期节目再见，<对>拜拜，下期再见，再见，拜拜。